0: 欢迎收听《三十岁初年我是小麦，我是伦斯。前阵子啊，随着新冠肺炎从法定传染病第五类改为第四类，我们这个口罩的规定都陆续解禁了，甚至我们中央游行疫情指挥中心也解编了。应该可以说，我们总算真的进入所谓的后疫情时代了。哇，这一拖也是好几年哦。那想当初，那个防疫呃指挥中心每天中午的这个记者会啊，可是全台湾收视率最高的电视节目。那当然，当时整个疫情的情况也真的是比较紧张。那这也不禁让我想到，其实疫情最紧张的那段时间，伦斯都不在台湾呢、欸
1: 。对你那时候在柬埔寨、啊，我那时候在柬埔寨，但是好玩的是，我偶尔也会收看一下那个。指挥中心的 ，OK， 这么说明对 ，OK， 那我就冒昧的问一句啊，伦斯，你有确诊过吗？有趣的是，我在柬埔寨都没有确诊， OK， 我第一次确诊是在两个月前哦，这这边非常近期，对，这边
0: 跟听众朋友报告一下，就是这也是我们为什么停更了一段时间我们的节目的原因之一，是是是啊，我要
1: 纠正一下，不是两个月前，是一个月前，对，一个月前，对，一个月前对
0: 。呃，我自己也是确诊过了，但是没有这么近期，我大概是去年，而且我有可能是确诊两次，对，因为第一次很明确是被家人传染了，那当时，呃，传染之后就是就变我们全家人都确诊，那一开始的时候这个确诊感觉很像感冒，因为上冷气吹太多的那种感觉，那我们就用那个快塞剂，有没有搓了一下鼻子，才发现哎有两条线对，那整个症状大概就是咳嗽、流鼻水、筋骨酸痛，然后有一点点喉咙痛。那有些朋友说确诊这个喉咙会痛到这个有被刀割的感觉，那我是比较幸运，然后比较没有碰到这个症状
1: 。哎，但你觉得你这样算是轻症吗？还是你觉得也不能算说是轻症？我觉得应该算是中间，嗯
0: 、就是我不至于到完全没有感觉。但是好像也没有严重到就是像喉咙被刀割的感
1: 觉。了解，我觉得我那时候算是中重症啊，哦、就是我没有感觉到喉咙被刀刀割，但是我的咳嗽是一咳就停不了的那种，就真的是狂咳，然后鼻涕就流得很严重这样子
0: 。对，那其实呃，因为伦斯这一阵子也确诊嘛，那其实不只是伦斯，其实这一阵子其实疫情也算是又进入另外一个高峰了，只是说因为这个现在流行的这个病原体好像它杀伤力比较没有那么强。那所以好像不至于到就是有很深刻的这个危害，但是还是祝大家就是身体健康，那还是要保持就是警戒啦，就是多多小心呐。对，因为因为确诊还是还是蛮麻烦的一件事情了。对，没错。对，那其实 COVID-19 这个新冠肺炎呢、啊，它并不是我们这一代人第一次遭遇到全球性流行病毒的肆虐的。的的情况啊，其实我们小时候，我不知道轮子还记不记得，我们有遭一个 SARS，、啊、这个算一算是我们小学时的时候的事情了、啊，好久了。对啊，轮子，你对 SARS 有什么特别的印象吗
1: 、啊？我只记得那时候很多人开始囤积 N 9 5口罩，嗯、啊，就是非常专业的医疗口罩是,是是是，对，我至今还是不是很了解为什么不带一般的医药用。那我记得那时候是说
0: 说 N 九五的这个这个防护力比较强，对我在想
1: ，所以大家而且 N 九五你知道戴起来其实是非常的闷，对于小学生来说其实是非常的痛苦啊
0: 。我记得我之前在科技业实习也是下产线的 ，N 九五都是那个喷漆师傅在戴的，所以就是它是它会过滤掉非常细的这个粒子，然后保护你的这个呃呼吸道呼吸道。对，那当时因为 SARS 其实它整个致死率也好。或真的当时造成的恐慌，其实也都真的是蛮大的，也是近期算是我们第一次遭遇到，就是这种全面性的这种全球性的流行病毒了啦。所以那时候是确实在我们童年当中留下一个蛮深刻的印象。我记得那时候去学校上学，进校门之前呢都要先量体温，然后戴口罩啊什么的，就就跟这几年的 COVID 状况其实很像，是对，那只是确诊人真的是少很多了。因为因
1: 为它扩散没有像 COVID 这么强、啊，但是它死亡率高哦，对，它死亡率高很多
0: 。那我觉得可以说，呃，这一次我们的 COVID 的，就是因为先前有 SARS 这个很惨痛的经验，所以这个2020年的年初啊，中国武汉肺炎的疫情爆发出来之后，我其实觉得台湾人是非常小心谨慎，真的是惊恐的。在面对这个 COVID 19的这个疫情
1: ，我觉得是因为有 SARS 的那段经历，所以大家对于这种传播性病毒就是有一定的保护心态。对，还有人一说
0: 是说，因为我们华人就是非常怕死，也可以这么讲，知道<笑>我们很怕，就是哦，因为这样有个什么三长两短，这个这个这个、很很划不来啊，得不偿失。对，所以其实，在亚洲国家其实都并没有发生像 COVID 期间。欧美国家就是大家因为要不戴口罩，所以造成一些什么暴动啊，或是一些抗议的一些形式。暴
1: 动，因为欧美它是对于人的自由有着非常高的尊重，所以它很讨厌别人强制叫它做什么事情。对，把脸蒙起来，他们觉得是剥夺个人的自由。是啊，<對>因为他们当初的自由真的是用鲜血争取而来的，所以他很容易呃联想到一些威权时代的事
0: 。对，不像在亚洲国家，叫你戴就戴，叫你戴就戴，<笑>不要传给别人，<從>不要命
1: 令，对，不要干扰到别人，而且再加上。我们亚洲人是比较以群体为出发点是啊，欧<是>、啊、美就个人极端、极端个人主义啊，是
0: 。但虽然啊，我们刚开了一些就是亚洲的玩笑，是就是说呃，我们其实很小心谨慎。但确实，确实，在这个疫情这整个期间哦，有好几度我们都以为这个疫情应该都没事了，就真的突然之间哦，真的突然之间哦，确诊人数开始暴增。那真的这整个情况就是，我们只要稍有松懈。这个疫情好像就会伺机再起那种感觉，这个、可以说这个病毒真的是相当相当狡猾，且相当棘手，所以<成>小心一点还是比较好了。<成>对，那像我自己哦，因为我在2021年5月，我有做过一次职涯上面的转职，嗯、也就是我换到现在服务的这份工作。那当时我的印象非常深，因为2021年5月的时候，当时台湾其实每天的确诊数字其实都在零或是个位数。那我印象非常深，我是在一个礼拜一，礼拜一去公司的办公室报道的。然后当时这个新公司的人资呢，还在说明，还在讲说，这个假如我们公司呢后续因为疫情啊，所以要拆分 Work from Home 这个 A、B 班的话，要怎么分配，就在说明这件事情。然后那时候我听到人资在讲这件事情的时候，我还心想：哇塞，这公司真的是超前部署哎、欸。Oh, by the way， 当初“超前部署”这个词很红
1: ，很喜欢用这句话。对对对，
0: 那当时我就觉得说，这个短时间内应该应该不会有 A、B 班啦，就是对啊，因为都就过去这那么长一阵子都，都都没有确诊了，这个应该就只是这个意识意识让大家了解一下这件事情。对，呃，就就就是这么刚好，我我我刚刚说过，那一天是个礼拜一嘛，我报道那一天。殊不知啊，两天后，也就是同一个礼拜，那个礼拜三。台北市万华区爆出的群聚感染，也就是狮子会那一次，嗯、呃，也就是那一次有所谓的人与人的连接哦，那句话当时也是很红
1: ，我记得是那个会长特别的厉害、啊，對,对对
0: ，很多人人對很多的人与人的，对很多的人与人的连接，对，就像伦斯有很多与小姐姐的连接，没有没有，这个都是
1: 节目效果而产生出来的故事，<笑>连接连接，对
0: 。总之哦、喔，我在新公司报道那一周啊，发生了很多事啊。除了疫情爆发之外，那一周还发生什么全台湾大跳电，好像还发生过几次不算小的地震。反正就是怪事特别多，不知道是什么预兆。但那一周呢，那一周我也只进了三天办公室，因为我到新公司报道第三天，台北市疫情就爆了，然后就开始 work from home。哎、欸，也没有再分什么 A、B 班的啦。老实说，就一路全公司 work from home 到十一月。那我也只能说，我算是非常幸运了，因为那次的转职哦，我是从电商领域跳到 AI 数位广告领域。那严格说起来，除了在家上班之外，我的工作其实完全没有受到影响，因为我们的工作内容全部都可以网络上解决。那甚至说，网络产业其实都算是这波疫情的受益者
1: 。对、啊、那一波哇，整个科技公司股票飞涨啊！
0: 对，原因是因为要知道，这个疫情最严重的时候，大家是连出门买东西或者去餐厅吃饭都是受到受到限制的。那等于是这个实体的店家或者餐厅是完全没有客人会上门的。那你说关在家里还是会需要买东西吃东西嘛
1: ？日常生活还是要过。
0: 对，那这些消费行为它不能去实体，它只能转转转移到网络上。像是电商或是美食外送等等的这类的线上服务，没错。那甚至说人们的这个日常娱乐，也大量从户外转移到网络上。那包含网络游戏、这个线上串流平台 Netflix， 甚至是 Podcast， 都在这期间其实有了猛暴性的一个成长
1: 。就人类的应该说消费者的娱乐模式跟呃消费者行为开始为有点转移，对，有点转移。
0: 嗯、那呃，这、那个时间呢、哦，大品牌或者厂商，他当然也知道这一点。就像纷纷都把行销资源从这个实体转移到了网络上，那这当然对于线上广告产业是个大力度。再加上疫情之下，因为大家对于这个手机、电脑、网络服务的依赖度其实大幅度的提高。那大家要有一个概念哦，就是网络上一切的行为最终都是可以数据化的。那这些数据其实都会成为 A I 人工智能学习的材料。所以可以说，这个疫情之后啊。AI 可以学习的素材其实大幅度的增加，那有关有关电商或是 AI 啊线上广告产业啊等等，我们后续有机会的话可以再做做几集来聊这个这个这个议题。但我想表达的是，其实疫情期间、啊、在网络产业是个很幸运的事情，我我真心这样认为，而且甚至可以说是侥幸。我跟大家举个例子哦，我之前有认识一位朋友，他是一个在旅游业工作很多年的一个主管。那他所有的工作经历其实相当的完整，那也都是旅游相关。比方他在五星级饭店服务过，还在航空公司服务过，然后直到后来他加入了一家很指标性的呃旅行社，然后担任了国际旅游线的主管。呃，要知道这个疫情前呢、啊，这个国际旅游线绝对都是旅行社的业绩主力、啊
1: ，一定是啊
0: 。对，那他必须要本身很努力，然后也很优秀才可以。到这个很热门的部门去嘛，因为他毕竟是抗应
1: 收的部门、啊，对，扛应
0: 收的部门。对，那其实我刚提到这位朋友，他的 career path 本身其实非常合理，因为五星级饭店、航空公司、旅行社，他其实所需要的人脉跟技能点其实很相似。对，我们前一集有提到说，你要如何就是成为比较有 CP 值的成为精英嘛？是，就第十八集如何？较为轻松地追求好的人生，以这个观点来说其实他的 career path 没有错。
1: 对，感觉很正规啊，对，很正规。点的技能点完全正确。
0: 对，那呃，旅行业、旅游业其实，在疫情前，其实它也是个蛮不错的一个产业哦
1: 。没错，<对>它每年的产值也蛮高的。对对,对，那谁
0: 知道突然来的疫情？上述我刚,刚提到什么旅馆业、啊、航空业啊，甚至旅行、旅旅游产业，全部被连根拔起。那这位国际旅游线的主管，他只能被塞回到国内旅游线，因为当时大家都不能出国嘛，所以只能国内旅游。那你说台湾就这么小，国内旅游能去哪？对，所以这位主管他就被调去了澎湖。那他老婆小孩其实都在台北，他小孩很小，但没办法，他就是被调去澎湖，然后久久才能从澎湖回台北看小孩。那各位听众朋友，你们知道这个故事对我？最感到震惊跟惊慌的是什么吗？是这位主管，我刚刚提到，他完全没有犯什么错。对他，旅游业是个不错的产业，他的他也没有乱跳，他也他也都非常的。
1: 他履历对于旅游业来说也是漂亮的，
0: 安分的在做好每一份工作。那为什么会好像受到这样的一个一个惩罚？完全是纯粹是因为。运气不好，因为谁会知道有疫情？其实这个这个这个感觉其实是蛮不好的，你知道吗？就是人的命
1: 飞来横对，飞
0: 来横祸，然后你的命运并不是掌握在自己的手上。就像很多朋友在疫情期间也跟我说：“哎，呦，小麦，你真的眼光很精准的、欸，在那个时间也加入了电商跟 AI 产业，但我一直都觉得是运气好。”一样啊，谁会知道有疫情
1: ？你也没料到，就疫情突然发生，<对>然后让这个行业大起飞，这样
0: 。对，就是我或许可以想到，哦，电商有它一定的成长性 ，AI 有一定的未来性，但是我没有想到疫情啊，谁会想得到？对不对？二零一九年前谁会想得到呢？那理智上我们都觉得运气不应该对一个人的工作发展有这么大的影响，但是疫情之下，每个人的命运就是都相形显得这么的渺小。对，这大概就是我在台湾所体验到的一个现场实况了。那、啊、伦斯，你当时在柬埔寨碰到的情况是什么呢
1: ？我觉得柬埔寨比较特别的是，可能大家会以为 ，A 像这种发展中国家、啊，在应对疫情上可能相比是十分的缓慢，哦、但是错了，他们十分的迅速。OK，、嗯、就是因为他们有经历过所谓的集权威权时代嘛，是，所以人民其实相对非常听从政府的命令。然、oh, 当政府一下令要戴口罩的时候<笑> ，OK， 路上可能 99% 或 95% 可能没那么高的人都会戴口罩 ，OK。然后他们是没有太多的大众运输交通工具的，所以你会发现，即便在路上走的行人，大部分人也有戴口罩。哦。Oh, <okay. S 2> 然后疫苗的部分，因为呃，他仰赖中国的协助，哦， oh, 然后仰赖国际的捐赠，哦。Oh. 好笑的是，他们打疫苗的速度比台湾还快。哦，真的吗？因为台湾那时候出了一点问题嘛，就不提到底是因为政治还是其他因素，所以我们不管。所以其实台湾在打疫苗的速度上，呃，相较于国际那时候是非常的缓慢的。嗯嗯。然后，然后再加上柬埔寨，因为人口很年轻嘛，它平均年龄可能二八二九，因为它经历过自检大屠杀，就有点类似文化大革命的大屠杀。那个时候是在一九七五到一九七九年。所以你会发现，他的中年这一段都已经被呃屠杀掉。中年阶段的有志之士，我感觉好可怕、哦，对，对很可怕的大屠杀。<Okay. S 2> 但是就代表这个国家相对很年轻，是。所以 COVID 对于他们来说，呃，死亡率上并没有太多，因为年轻嘛，抵抗力好。是。然后我们常常说，其实最严重的呃疾病，并不是什么病菌啊、病毒之类的，是贫穷。对于柬埔寨来说、uh, ，OK， 所以，我认为他们有其他更严重的问题，可能是贫富差距啊，或者是吃不饱啊等等。所以 ，COVID 对他们来说，坦白讲，我并不觉得有造成太大，我说就生活上，嗯哼、uh。Huh. 但是对于经济上是非常严重的打击。哦， oh, 怎么说？因为柬埔寨那时候，呃，柬埔寨主要的行业有三个，嗯哼、uh ， huh. 最大的是那个农业。第二大是观光业， uh huh. 第三大应该是轻制造。Uh huh. 我如果没有记错的话，这三个可能顺序有换，但主要是这三大行
0: 业。轻制、okay. 造是什么意思
1: 、啊？哦，就是包含一些皮革啊、成衣制造啊、零组件啊，就还没有升级到比如说汽车之类重工业， oh, 就比较偏轻<是>比较轻量级的制造，劳力密集，劳力密集的制造业。对，<是>所以对于他们来说，第一个，哎、欸，你只要中 COVID， 你工厂是不是就要停？是对，所以对于产值来上是非常、oh, 呃重要的打击，因为只要有几个人中 covid，、嗯、那间工厂就必须要关起来。嗯嗯嗯嗯嗯。然后观光业基本上是归零啦。对， oh, 它每年可能本来有几百万人的那个旅游人次，是,是瞬间可能只剩下十万不到
0: 。我记得东南亚国家当初在一九年年底二零零二零年年初的这个春节期间，当时武汉的情况已经很严重了。那有一些国家已经开始对中国实施一些边境管制这类的措施。那东南亚，他大概想要赚人民币，是，所以还是他非常欢迎的。呃呃，中国的观光客去，对对。那好像后来也
1: 付出了一些代价，是对。而且即便他欢迎，其实也没有太多人，因为跟疫情前相比。还是很大的一部分人是出不来的。嗯，中国那时候也是比较比较封闭的政策，封闭的政策就比较封城之类的。是，所以他经济上就受到严重的打击。是，但是柬埔寨人的一个很厉害的优点就是他们非常的乐观，就是乐天之命。OK， 对我一直对于呃这个国家的人的这一点是非常的敬敬佩啊，就是他们的韧性很强 ，OK， 乐观，所以其实就是挺过了那一段啊。OK， 对，所以挺过那一段之后啊、呃，事后哎，现在开始开放，观光业又开始逐渐复苏，然后政府可能拿了一些钱出来补助， oh、所以大家的生活开始回归正常。OK OK， 所以他主要的就是经历了打击，然后我觉得没有过很很长的一段时间就站起来， oh, <that S 2> 但是那一段时间的确是加速了部分行业的兴盛。在柬埔寨的话，因为柬埔寨电商其实不太盛行，因为大部分人不相信他们没有看到的东西
0: ，就他需要看到实体的东西，跟早期台湾有点像
1: 。但是有一个行业就是做专门做外外送平台的 ，food delivery 变得非常的盛行，就是跟台湾一样，对 food panda 然后当地是 grab 然后呃 n e o n twenty four。是一个当地的品牌 n 在柬埔寨文是吃的意思。嗯、就是二十四小时都可以吃的意思。g r a b 的话，呃，是东南亚比较盛行的，盛行的一个，一個<對>它其实很像 Uber 啊，它其实可以叫车啊，嗯、叫嘟嘟车，然后也有做外送的部分，对啊。但在柬埔寨比较盛行的是 Food Panda 跟 n Twenty Four。OK， 就是突然就是大肆的变得非常红，然后大家也开始接受这个。用外送平台点餐的一个状况，特别是年轻人啊，嗯就是也是一个行为的消费行为的转移，对消费行为的转移。我觉得，即便到今日，就是 COVID 已经没有那么严重了，这个行为在柬埔寨是没有改变的。因为很多人就是哎、欸、懒得出门，那他就用那个外送平台点外送这样子，对吧？就
0: 是被这个方便利性给套住了便利性给套住了，<笑>因为就
1: 真的很便利，二三十分钟可以到这样子，<是>对吧？<是>所以他对柬埔寨的影响其实也是不小，<是>就经济上柬埔寨受到重创。然后呃，但是因为他们乐观且具有韧性的这个态度，让他们复苏的步伐相对看起来还是还可以的。嗯、然后部分行业得到。大量的成长跟台湾其实很像、啊
0: 嗯，嗯嗯嗯嗯嗯，就是呃，假如说疫情造成了一些新常态的话，就是哪一些产业或哪一些公司，甚至哪一些国家能够掌握住这个新常态的机会，那当然就可以呃，在复苏的过程当中获得比较快速的成长。没
1: 错，没错，打击也
0: 不会这么打击
1: 也不会这么失势。<是>对
0: ，那其实我我常常在想哦，就是这段疫情。基本上已经结束的差不多了。那那从现在的角度去看，那十年、二十年、一百年，甚至两百年后，我们只要回头来看这段疫情这段时间，我们会怎么想？会我们会用什么样的眼光来看待疫情的这段时间？那很多人其实会把呃 ，COVID-19 这段疫情呢，跟古时候这个黑死病的那段时间去做对比。那究竟我们？人类隔了几个世纪后，会不会像我们现在回头看十四世纪黑死病那段时间的时候的这样的一个感触呢？呃，要知道，欧洲黑死病之后啊，是迎来了文艺复兴。那这也不禁让我思考：假如我们在疫情结束之后会有所谓的文艺复兴，那这个文艺复兴的种子会从哪边燃起？难道是 Chat GPT 吗
1: ？哎，很有可能，因为、呃、疫情改变了人们的生活习惯，对，导致都移移动到这个行为都移动到线上，而、啊、线上又对于数据收集更加的容易。嗯，那数据收集对于 AI 来说是一个关键的基础是，是，对啊，所以也许是
0: 。那另外一个原因也是，呃，疫情其实改变了人很多思维的方式。那在病毒的肆虐之下，我想不管是古代人还是现代人。就人类都会显得非常的渺小，虽然从古至今，人类好像也没有因为病毒而变得更加团结
1: 。我<那>反而觉得 COVID 让人与人之间的距离更远了。对，因為,因为你避免接触嘛。对,
0: 對那那以国际上来说，这乌俄战争、美中角力还是以各种各式各样的形式在进行，并不会因为人与人要社交距离，所以就就停止。是，那只是。呃，从这次的经验看起来，任何试图要用这次的疫情赚取一些政治红利的国家，似乎最终都因为疫情的反扑而付出了代价。那这件事情在美国是如此，在中国是如此，某些程度在台湾也是如此。呃，我们点到为止。是。嗯嗯<笑>那假如此时正在收听这一集的你啊，假如你刚好是个身处在2040或2050年，或是更久以后的人。那回头听到2 0 2二零二三年这一年，我们所录制的这一集《当疫情成了往事》这集节目，那或许这一集的节目内容可以当成一个记录，让大家可以稍稍体验到疫情这几年的生活样貌，那让大家可以回忆或是重新理解，原来在这段历史上，我们曾经经历过如此反常的生活状态。以及我们是如何挺过来的
1: ？我希望这个节目可以撑二十年呐、啊！大家我们的音档应该可以撑、哦、那么久了啊，啊，也是音档可以的，这叫数位化的好处。数位化的好处、啊、今天节目
0: 先到这边，感谢大家收听，我是小麦，我是伦斯，我们下期节目再见，谢谢大家，拜拜。